1: Здоровье, здоровье. здоровье. Это твое право. Твое право.
0: Добрый день, прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершин. Сегодня в программе мы будем говорить вот о чем – о противоревматических лекарствах, мазях, БАДах и их эффективности при лечении заболеваний. Разбираться в этой теме по традиции будем не голословно, а вместе со специалистами. В студии «Радио Комсомольская правда» руководитель арифматологического центра Ставропольской краево-клинической больницы, кандидат медицинских наук Иван Щендригин. Иван Николаевич, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Вы можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 500 4577 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 40. Иван Николаевич, давайте начнем вот с какого вопроса. Насколько вообще важно? Лекарственные препараты при лечении ревматологических заболеваний. Допустим, возьмем такой сценарий. К вам приходит пациент и назначается некая комплексная терапия. То есть это какие-то физиопроцедуры. Человек должен изменить свое питание, должен, должен изменить свой образ жизни и при этом принимать какие-то препараты. Вот какую роль, может быть, какой процент эффективности в таком комплексном лечении играют именно лекарства?
1: Вы знаете, здесь мы должны руководствоваться прежде всего конкретным заболеванием, его сущностью, содержанием у конкретного пациента. Почему? Потому что когда мы представляем себе, с одной стороны, лечение какой-то болезни как набор неких действий, в том числе вот то, о чем вы совершенно справедливо заметили, физиотерапевтических процедур, образа корректировки образа жизни, мы должны понимать, что... Речь идет о действии лекарственных препаратов, о действии конкретных препаратов в конкретном организме, с поправкой на прочие болезни, которые могут у человека быть, угу. на саму ту болезнь и, соответственно, набор лекарств конкретных, которые и на их взаимодействие, которое не всегда мы можем прогнозировать. Поэтому если говорить о проценте, то если мы говорим об истинной ревматической болезни, такой, как, допустим, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, то там значимость лекарственных препаратов, она минимум 90% mm -hmm. во всем комплексе лечения данных заболеваний.
0: А, нередко люди там, при возникновении боли, дискомфорта в суставах сами назначают себе а, какие-то мази, и при этом вот Такое лечение, насколько оно вообще эффективно, безопасно. То есть, насколько я понимаю, это такой этап, когда возникают первые признаки, первые проявления, симптомы какого-то развивающегося заболевания, допустим, и человек начинает, ну, надо что-то делать, ой, попробуй ка я вот это. К чему а, может привести вот а такое лечение, скажем так?
1: Вы знаете, у большинства пациентов на старте их болезни, когда появляются первые симптомы, вероятно, что вот попробую я это или то, может быть, даже с положительным эффект. Если мы говорим о каких-то начальных проявлениях, допустим, остеоартроза, то там может быть даже легче. Но мы должны понимать, что иногда вот... Этот первый скорый эффект может стушевать проявление болезни, даже достаточно грозной и серьезной болезни, что отсрочит факт обращения за помощью и тем самым, безусловно, уменьшит возможности по дальнейшему лечению данных пациентов. Но то, что может быть легче, даже и наши пациенты, которые и общались с ревматологом, и не общались, они, безусловно, в вопросах самолечения здесь большие профессионалы, и это есть и издержки вот этого самолечения самодеятельного, мы очень часто видим.
0: А вот э, в случае такого применения, такого самолечения, это будет может быть на начальной стадии иметь какой-то заглушающий только эффект, или же это может быть эффективно в борьбе с непосредственно с самим заболеванием, может быть даже с какой-то, ну, не с первопричиной, но с какими-то последствиями начальными?
1: Да, вы знаете, что может на счастье пациента все так сложиться, что действительно он приобретет или по рекомендации которого кого-то станет счастливым обладателем какого-то лекарства, которое действительно совпадет по действию своему и по показаниям с той болезнью, которую у пациента есть, и вдруг может совпасть и доза препарата, и режим дозирования, и продолжительность приема препарата, но и действительно тогда и процесс может быть ревматически приостановлен. Но вероятность вот совпадения этих всех фактов до пяти семи процентов, наверное.
0: Ну, то есть это такая лотерея, в которую.
1: Вот мягко выражаясь лотерея. Удача.
0: <смех> Русская рулетка. Да, совершенно наверное, верно. Но, наверное, так. 8 800 500 ровно 77 бесплатный телефон прямого эфира. Номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 40. Я напомню, что сегодня мы говорим о противоритматических лекарствах, мазях, БАДах и их эффективности при лечении заболеваний. Вот вы сказали о том, что а, при каких-то грозных, серьезных заболеваниях лекарственные препараты, вроде красной волчанки, лекарственные препараты – это это примерно 90 процентов в лечении пациента а при каких заболеваниях вот, процент именно медикаментозной помощи принятия лекарств он а, наименее значим вот скажем так
1: ну, здесь наверное мы можем говорить о в каком-то процессе, если говорить о ревматических процессах, то может быть остеоартроз, когда комплексная терапия, включающая физиопроцедуры, будет тоже отчасти действенной, но все равно, опять же, это по шкале ревматических болезней, но все равно основу лечения ревматических болезней будет составлять лекарственные препараты всегда, то, что в большей или меньшей степени. Без лекарств никуда при лечении ревматических болезней не, мы не можем.
0: Я напомню, что ревматологический центр Ставропольской краевой клинической больницы расположен в Ставрополе на улице Лермонтова, 208, телефон 71 25 44 Вот сказали, мы уже тут поговорили немножко про русскую рулетку. все таки вернемся к мазям, которые у нас многие считают. Это такая история, ну, она как бы безопасная. Существует ли некий, скажем так, накопительный эффект использования подобных препаратов, да, то есть мы их не внутрь принимаем, а мажем куда-то на сустав. И сами, вот, люди нередко сами назначают, есть ли какой-то накопительный эффект, и когда может наступить такая передозировка. Вот вы сказали, что если совпадет там режим, дозировка необходимая, вот можно ли тут как-то слишком уж постараться для себя?
1: Важный вопрос. Здесь мы должны говориться о следующем. Во-первых. Для любого, в том числе и наружного средства, зачастую противовоспалительного, существуют свои абсолютные показания, свои противопоказания. Свой состав, непереносимость компонентов, входящих в состав этого препарата, должны быть основанием к воздержанию от применения этого средства. Если говорить об эффективности или передозировке, то мы должны понимать, что есть ситуации, когда наружное средство в принципе не поможет. То есть при попытке попытаться воздействовать на тазобедренный сустав, нанеся на кожу в области тазобедренного сустава наружное средство, мы понимаем, что практически никакого эффекта не будет. Если говорить о дозировке, то мы должны понимать, что э, если речь идет о препарате, который приобретен в аптеке то здесь маловероятно, и производитель четко в инструкции по применению данного средства все возможные риски уточняет. Но мы должны учитывать другое, что очень часто пациенты сами пытаются создать какое-то наружное лекарственное средство, во-первых. А Во-вторых, то, как они его применяют очень часто мы видим при не совсем рациональном применении допустим так называемого э, димексида раствора и ожоги когда человек либо не корректную концентрацию раствора э, применяет второе как он его применяет допустим э, какое-то средство рекомендовано нанести на сухую кожу без каких-то повреждений механических без садин язв. Человек, пациент этого просто может не учесть. Или написано нанести, пациент нанося потом накладывает так называемую окклюзирующую повязку с каким-то полиэтиленовым компонентом, э, бинтом, что, допустим, для данного препарата абсолютно может быть противопоказано. И здесь будет осложнение, которое можем как раз сравнить с тем, что вы назвали передозировкой или там избыточным усердием.
0: Вот вы сказали, сами создают лекарства. Я предположу, что вы наверняка с таким сталкивались. Люди как-то объясняют, чем они руководствуются, как они выбирают вот эти компоненты, скажем так, для того лекарства, которое они сами создают.
1: Да, безусловно, мы практически ежедневно сталкиваемся с ситуациями, которые нигде в мире не описаны. То есть здесь и фантазиям наших пациентов, и их сови... фантазиям их советчиков бесчисленных, Тут остается только позавидовать. Из последних таких рецептур это была ситуация, когда пациент применял какой-то продукт, ну не столько пчеловодства, сколько издержек пчеловодства. Uh -huh. На вопрос, чем он руководствовался, он сказал, что в каким то соседнем с его населенным пунктом населенном пункте этот способ был опробован, якобы был получен положительный результат. Безусловно, все это мы видим, и вот наш сегодняшний с вами наша сегодняшняя беседа, она безусловно с моей точки зрения должна призвать наших радиослушателей быть здесь сдержанней и аккуратнее.
0: Мы ненадолго прервемся, вернемся через пару минут и продолжим говорить на эту тему. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа
1: подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
0: Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Меня зовут Анна Ивершин. Сегодня в гостях в нашей студии руководитель ревматологического центра Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Иван Щендригин. Говорим мы сегодня о противоревматических лекарствах, мазях, БАДах и их эффективности при лечении заболеваний. Закончили на том, что люди сами создают лекарства, и иногда вот этот самый... А постулат «не навреди», которым руководствуются врачи, он здесь совершенно неуместен, не потому что люди э, вредят себе сами. Я о чем хотела спросить. Вы еще упомянули, что э, некоторые мази, допустим, могут быть неэффективны, э, если их наносить на тазобедренный, допустим, сустав, но при этом тут эффективности нет. Человек э, продолжает упорно мазать. А может ли случиться так, что происходит накопление некоторых веществ через кожу, эффекта в лечении не будет, но могут быть скажем так, негативные последствия для, вообще для организма в целом в другом направлении.
1: Считается, что по большому счету так называемый резорптивный системный эффект наружных средств, он не столь велик. Поэтому я думаю, что по большому счету у пациента при вот такой практике возникнет какой-то наружный кожный знак, угу. который все-таки призовет пациента прекратить вот эту самодеятельную практику.
0: 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела рассказать, как я после эндопротезирования обратилась ну, в регистратуру вашего отделения, сказали, принимаем, старопольцев не принимаем, только с края. Обращайтесь в травматологию. Пошла туда, а вот там принял ортопед молодой и подающий надежды. И он сказал, то, что выписывалось у вас в отделении, это все ерунда, ничего вам не поможет. Я говорю, а вот диагностики мне выписывали такие препараты, это тоже не поможет. Тогда а я говорю, что поможет? А ведь ходите в церковь, вы ставьте свечки. Это единственное для вас то, что реально будет помогать. А вы теперь вот говорите про то, что это нельзя, это нельзя. Конечно, человек пойдет и применит там отчеловодство и от чего угодно. Если у нас такие врачи будут выпускаться с метакадемии. Спасибо. Интересно, спасибо за звонок. Да. Мне кажется, немножко отделение да, перепутали.
1: Тут совершенно понятен посыл нашей радиослушательницы. Я хочу сказать следующее. Во-первых, если я начну, наверное, с конца ком... вопроса комментировать. Во-первых, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, наши коллеги зарубежные доказали эффективность в различных ритуалов, в том числе молитвы, в эффективности в эффективности в борьбе с болью в суставах. И то, что возник определенная профессиональная ошибка, так скажем, позиций видимо, ревматолога и травматолога-ортопеда, мне кажется, это больше относится к категории такой морально-этической, диантологической, как принято говорить в медицинском сообществе. Но что очень важно, то, что на сегодняшний день консультативно-диагностическая поликлиника Ставропольской краевой клинической больницы и не только на сегодняшний день, а всегда принимала ставропольских пациентов. И более того, в период пандемии, я уточню, и пациенты знают это, что ревматологический центр призван оказывать помощь, в том числе и тем пациентам, которые прежде по маршрутизации находились себе помощь во второй больнице города Ставрополь. Поэтому жители города Ставрополь и пациенты тех районов, которые прикреплены были ко второй больнице, я напомню, это Шпаковские район Грачевский, Труновский, Изобильныйский, Новоалександровский они сего, и Красногвардейский на сегодняшний день они получат помощь, в том числе и стационарную, но при соблюдении порядка обращения за помощью, то есть взяв направление у своего участкового терапевта, записавшись и получив время в регистратуре, определив, попав к ревматологу и при получении при уточнении показаний госпитализации они в рамках условий территориальной медицинской программы будут эта помощь им будет получена
0: 8-800-500-4577. Бесплатный телефон прямого эфира. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Также принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400. А, я вот еще о чем хотела спросить. В теме заявили о том, что будем говорить и об БАДах в том числе. Это так называемые биологически активные добавки. А, у нас телефонный звонок. Примем сначала, потом продолжим об БАДах. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, я хотела обратиться по поводу моей соседки, 66 лет женщина, у нее пенсия очень маленькая, она в тяжелом состоянии, она уже два года не может совсем ходить, у нее жуткая боль в тазобедренных и в коленных суставах, но в больницу ее не ложат, мест нету. И у нас в Минводах нет ни хирурга, ни травматолога в поликлинике. Уволились из-за низкой зарплаты. Вот это там, Куда ей обратиться, что ей делать? Она вообще не ходячая совсем.
1: Спасибо за ваш вопрос. Безусловно, один из главных принципов реализации помощи в Российской Федерации это соблюдение и стремление к реализации принципа равнодоступности, в том числе и территориальной. Что касается непосредственно отношения вот, пациентки, о которой наш радиослушательница задает вопрос, то первый ее шаг – это обращение к участковому терапевту, который на дому, который оценит всю ситуацию, если мы говорим о минеральных водах, то в Минераловодском городском округе муниципальном есть специалист-ревматолог. Более того, и далее он уже, связавшись с нами, либо... По заключению участкового терапевта, который может транслировать ситуацию конкретной пациентки своему руководству, совершенно несложно, и это реальная наша повседневная рутинная практика, связаться с нами. А мы уже, пообщавшись с коллегой, который непосредственно осмотрел пациентку, примем то решение, которое в пользу пациентки нужна ли ей помощь или там есть показания к хирургическому пособию или к консервативному ведению. То есть все это решаемо, но только э, хочу, может быть, воспользоваться э, э, достижениями русского фольклора: Подлежащий камень вода не течет. Этим нужно заниматься и доводить до сведения заинтересованных лиц ситуацию вот об этой женщине. А не так вот инициатива соседки, но это все-таки не совсем верно.
0: Угу. Вернемся к БАДам, о которых начинали говорить. Биологически активные добавки люди иногда скупают на известных сайтах какими-то огромными количествами, иногда в каких-то магазинах, причем зачастую успокаивают себя, там написано, не являются лекарственным средством. То есть люди уверены, что негативного эффекта не будет, но при этом поможет. Вот как вы к этому относитесь и вообще насколько уместно применение БАДов при лечении ревматологических заболеваний?
1: Вы задали замечательный, животрепещущий вопрос, потому что, не называя конкретных производителей, безусловно, которые имеют на территории нашей страны очень сложную, неоднозначную биографическую траекторию, их то запрещали, то разрешали, мое мнение следующее. Во-первых, если говорить об адах, к ним есть один принципиальный вопрос – Доза действующего вещества в биологически активной добавке точно не уточнена, в отличие от лекарств. Второй момент. Действующее вещество в биологически активной добавке может быть совершенно действенным обладать лекарственными свойствами. Это совершенно естественно. Третье, это очень часто и возникает вопрос, что кто-то кому-то из какой-то там, допустим, континентальной европейской страны или напротив там или с океана привез препарат. Вот он хороший, действенный. В его состав, допустим, ходит глюкозамин, хондроитин. Да, это действующие вещества, которые достаточно эффективны при лечении пациентов с остеоартрозом, но вопрос дозы. Вот это первое. Если говорить об БАДах, то мы должны понимать, и говоря о ревматологической практике, я применяю в своей практике одну биологически активную добавку, это пищевое волокно микрокристаллическая целлюлоза, потому что она доказана эффективно у пациентов с избыточным уровнем мочевой кислоты. Все остальное ⁇ это ответственность специалиста и ответственность пациента.
0: Примем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. У меня вопрос к Ивану Николаевичу. Меня интересует вот следующее. У меня заболевание плечевого сустава, артроз плечевого сустава. Скажите, пожалуйста, это может лечиться или нет? И сколько это будет стоить? Если, допустим, я возьму направление у своего врача и приеду на прием к ревматологу, сколько будет стоить укол и так далее? Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Первое. Когда речь заходит об артрозе, плечевого сустава, артрозе плечевого сустава, мы должны понимать, что он всегда либо поствоспалительный, то есть является результатом, исходом какого-то воспаления плечевого сустава, либо посттравматический. Что касается лечения, то, безусловно, наша радиослушательница может, взяв направление, приехать на консультацию, и если будет реализован определенный показания к госпитализации, то в рамках госпитализации ее лечение будет совершенно бесплатным для пациентки в рамках реализации государственных гарантий.
0: То есть, а Обычный полис и цвет медицинского страхования. Да. Мы прервемся на пять минут, вернемся и продолжим. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского
1: края в рамках акции за здоровье.
0: Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Сегодня мы говорим о противоревматических лекарствах, мазях, биологически активных добавках и их эффективности при лечении заболеваний. Разбираемся в теме с руководителем ревматологического центра Ставропольской Кривой Клинической Больницы, кандидатом медицинских наук Иваном Щендригиным. Я напомню, бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Вы можете звонить, задавать свои вопросы или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 40 Закончили на БАДах. В общем-то, люди, не знаю, сумеют ли когда-нибудь остановиться, но вот все таки мы сказали о том, точнее, вы упомянули, что есть один конкретный БАД, который вы используете, эффективность которого доказана. Да? Это та самая доказательная медицина, о которой сейчас так любят очень многие говорить, наконец-то уже, и, надеюсь, люди к этому начнут прислушиваться, Насколько применение вот этих всех бесконечных горстей, каких-то добавок, оно может быть безопасно?
1: Здесь вот отвечу вам античным афоризмом, что главное, чтобы лекарства не было хуже самой болезни. Безусловно, бесконтрольный прием чего бы то ни было, включая активированный уголь или просто питьевую воду, все это может явиться ядом. Поэтому строгого... Какого-то календарного периода, что если вот две недели- час по чайной ложке, то это опасно, а по... через час по чайной ложке не опасно, такого нет. И все очень индивидуально. Но, тем не менее, безусловно, так называемый Кумулятивный накопительный эффект, он будет присутствовать, даже если нет самого действующего вещества, тот от вспомогательных компонентов, которые входят в состав этого, в той этой же биологически активной добавки.
0: То есть нужно понимать, что это все-таки не конфеты. Да. А вот еще о чем хотелось бы сказать, есть такой проверенный скажем так метод лечения как двоюродные бабушки знакомой моей одноклассницы вот кто-то там что-то там помогло помог какой-то условный отвар подорожника со зверобоем и еще чем-нибудь и по этому принципу люди начинают следовать таким советам, каким последствиям это может привести и что самое важное насколько вообще допустимо вот при таких заболеваниях ревматологических использовать допустим отвары лекарственных трав насколько эффективно насколько безопасно есть, допустим, какие-то, может быть, проверенные с определенной дозировкой, а есть, может быть, некоторые травы, которые непонятно, как вообще будут воздействовать на организм.
1: Да, безусловно. Если мы говорим о позитивном опыте, и Петина сестра подруги брата, то это может помочь. Но, безусловно, существуют лекарственные растения, и не просто, и огромный опыт их применения вообще в истории человечества. И более того, нынешние лекарства сегодняшнего дня, они тоже, их субстанция была изначально лекар... получена из лекарственных растений. Допустим, известнейшая группа препаратов недостаточности кровообращения – сердечные гликозиды. Понятно, что это были препараты из перстянки, горе цвета, то есть это все действует. Опять же, э, все нестероидные противоспалительные препараты, они все основаны были изначально на эффекте экстракта коры ивы. Поэтому здесь все это есть, но опять же должны быть абсолютные показания, и отвар может помочь, есть даже бесконечное количество сборов при разных заболеваниях. все это работает, но должны быть к этому, я повторюсь, абсолютные показания. И здесь должен быть режим, но дозирование конкретное. Но мы должны понимать, что если есть какой-то непроверенный метод каких-нибудь там квазимухоморов, вот к этому человек должен относиться с большой осторожностью.
0: Uh -huh. uh, задам тогда вопрос. Uh, так, uh, допустим, uh, у меня там были в детстве некоторые проблемы, uh, не ревматологические, другого свойства. Назначали мне uh, в комплексе... Uh, какие-то некие таблетки и назначали а, врачи, врачи назначали с дозировкой там какие-то отвары а, трав там столько-то пропить а вот такой-то дозировки вы в своей практике используете может быть в комплексной терапии а, вот а, такие методы или же не придерживаетесь этого нет
1: дело все в том что Основа лечения ревматической болезни – это строгие абсолютные показания к минимальному набору лекарственных средств. Мы исповедуем принцип все, что пациенту не показано, ему противопоказано, и поэтому мы в своей практике вот комплексно эти отвары не рекомендуем. Хотя, опять же, повторюсь, что препарат на основе лекарственных растений изначально Опять же тот же всемирно известный колхицин, который применяется при остром приступе подагры, он тоже изначально имел свое растительное. То начал.
0: есть нет необходимости заваривать какую-то траву? Потому да. что можно просто выпить таблетку?
1: Безусловно. Поэтому у нас такая позиция.
0: 8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 40. Вот про БАДы мы уже с вами поговорили. Сейчас перейдем к такой очень спорной, иногда даже агрессивно спорной, наверное, теме. Она очень близка к БАДам. Это а, гомеопатия, которая очень нашумела в последнее время. Как вы относитесь к применению такого, даже не знаю, ее сложно назвать личности препаратами как он, И как вы относитесь к этому может быть советуются с вами пациенты на этот счет и может ли быть от употребления вот таких ну, неэффективных да наверное во многом препаратов какой-то эффект плацебо
1: ваш вопрос сформулирован очень провокационно но я постараюсь ответить на него во-первых ни в коем случае не задев Чувство тех людей, которые исповедуют гомеопатические принципы, они имеют право на существование mm -hmm. эти принципы. Более того, если говорить об опыте и некоторых российских гомеопатов с петербургской школы и немецких коллег то, в принципе, гомеопатии частично могут быть реализованы и реализуются. Более того, немецкое многотомное руководство по гомеопатии включает раздел лечения гомеопатическими средствами ревматических болезней. Угу. Мы в своей практике этого не применяем, хотя знаем, что наши пациенты применяют данные препараты, но больше для сопутствующих заболеваний. Потому что, если говорить о документах медицинских, наших регламентирующих стандартах оказания помощи клинических рекомендаций, то у нас в них нет гомеопатических средств. С другой стороны, если БАДом назвать или там гомеопатическим средством куркуму, то она, допустим, или гингобелоба, допустим, или имбирь то не доказано вот имбирь доказано обладает противоболевым эффектом. Но, опять же скажу, в официальные наши каноны данные препараты не входят. Но как инструмент, даже пациент, не признавшись, может их применять. Большого убытка здоровья пациентов от этого не будет, скорее всего.
0: У нас телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
1: Д -д Добрый день. Разрешите с врачом поговорить. Пожалуйста. Значит, это вопрос такой, значит, это, если успеете, уже много времени, если успеете, пожалуйста, расскажите диету, которая, это самое, не, не вызывает мочевую кислоту, и потом второй вопрос, красный перец можно кушать из вот, специй, он не влияет на эти вещи? Спасибо, спасибо. Если спасибо. есть время, я постараюсь. Первое. Замечательный вопрос. Речь идет о так называемом пробном шестом столе по пержинеру диете номер 6. Я коротко в принципе, озвучу. Это исключение концентрированных рыбных и мясных бульонов, сырой зелени, томатов, бобов, инжира, малины, шоколада и алкоголя. То, что касается красного перца или, чёр... или, допустим, мы говорим о перце чили, то он, по большому счету при подагре не противопоказан. Поэтому вот эти основные принципы должны быть применены. И еще маленькая ремарка, При, если говорить о мясе, то речь должна идти о воздержании от мяса дичи и молод... любых молодых сортов мяса.
0: Я напомню, что ревматологический центр Ставропольской клинической больницы расположен в Ставрополе на улице Лермонтова, 208, телефон 71-25-44. Ну и о том, как обратиться непосредственно в ревматологический центр, мы сегодня уже говорили, нужно взять направление у своего врача. Это была очень интересная и, наверное, очень нужная тема. Я благодарю заведующих, руководителей ревматологического центра Ставропольского Ставропольской краевоклинической больницы Ивана Щендригина. Иван Николаевич, спасибо за то, что пришли и провели вот такую просветительскую беседу. Я надеюсь, что мы очень многим людям сегодня помогли. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго и будьте здоровы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа
1: подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».